0: Sorocaba registrou um número recorde de casos da Covid-19 recentemente, inclusive passando os 2 mil casos em 24 horas. Tudo bem que nem sempre esses números refletem exatamente das últimas 24 horas, assim, casos que acabam estando represados e os resultados dos exames acabam saindo posteriormente. Mas para a gente entender essa situação e o atual momento, o atual cenário da pandemia da Covid-19 aqui em nossa cidade, nosso contato, mais uma vez, via internet, é com o doutor Fernando Brum, ele que é diretor técnico da Santa Casa de Sorocaba e também da UPH da Zona Leste. Doutor, sempre um prazer falar com o senhor. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM mais uma vez.
1: Eu que agradeço. e É sempre bom poder auxiliar, de alguma forma, uma prestação de serviço com informações que podem ajudar muitas pessoas. né? Essa é a nossa intenção.
0: Bom, doutor, vamos lá. Queria que o senhor fizesse uma análise, primeiramente, dos casos, principalmente, que estão chegando na Santa Casa de Sorocaba, estão sendo atendidos na UPH da Zona Leste, que é de competência também do senhor, da Irmandade Santa Casa de Sorocaba, enfim, é, porque o número tem explodido aqui na cidade de Sorocaba. Aí eu pergunto, já era esperado, estava dentro daquela expectativa que nós conversamos lá atrás, do aumento de casos, agora após as festas de Natal, Ano Novo, enfim... Ou esse número superou as expectativas?
1: É, vamos fazer uma análise. Né? O, o número, os números são matemáticos. Nós temos que analisá-los a nível de indicador. O que, que eles estão indicando. Então nós temos que fazer uma análise verdadeira. É, omitir informações ou aumentar informações é um desserviço. Então vamos tratar realmente da verdade. Se for o número, estão explodindo. O número, acho que chegou a falar dois mil e poucos casos, né, André. Isso mesmo, doutor. Confirmado. Tá, então vamos analisar o número dentro de um contexto. Tá, como diz, o texto fora do contexto é um pré-texto, né? Eles, é, o número tem que ter uma utilidade. Então vamos utilizá-los como indicador. O que, que eles estão refletindo? Primeira coisa, que é uma doença que transmite muito fácil, como uma gripe. E ela está se comportando como uma gripe. É um vírus que ele mudou, ele sofreu uma transformação ele se tornou muito mais virulento, muito mais transmissível. Agora, como que essas pessoas estão se comportando quando são acometidos pelo vírus, quando adquirem a doença? Isso que é importante. Então, dois mil e poucos casos. Por que esse número tão expressivo? Deve ser a muitos fatores. Primeiro, eu falei a transmissibilidade, que é muito grande. Segundo, estão se testando muito. A prefeitura tem disponibilizado muitos testes. Isso tem feito com que o diagnóstico tem aumentado bastante. Antigamente as pessoas não sabiam, ficavam naquela dúvida... tive uma gripe, tive Covid, o que, que eu tive? E nós não tínhamos essa confirmação. Hoje nós temos... por isso os números são expressivos. Tá? Esse é o contexto. Agora, o que, que esses números estão refletindo? Uma transmissividade muito alta. Quem está sendo... Nós sempre, quando nós temos uma doença transmissível... Nós temos que analisar de várias esferas. Então vamos lá, se você me permite. Claro. Tá certo? Nós temos que ver quem está sendo acometido, onde ele está sendo contaminado, como ele está sendo adquirindo a doença e como ele está evoluindo. Esses fatores não podem ser dissociados um do outro. A análise tem que ser exatamente em cima disso. Então vamos analisar quem está sendo acometido, qual é a população, o que nós temos percebido nas portas de atendimento a grande maioria, a representatividade são pessoas que estão na faixa etária laboral, ou seja, de trabalho, entre 16, 17, 18 anos, até 50, 59. Essa faixa representa a grande maioria. Eu não estou dizendo que quem está acima ou quem está abaixo está imune ou não está fazendo parte desse, desse universo de pessoas. Estão, mas é uma proporção muito menor. Daí nós temos que analisar por que, que isso ocorre, então? Vamos lá. Essa faixa etária, nós também temos que ver qual a região, não geográfica, mas de trabalho que está cometendo mais. O que a gente percebe, principalmente pessoas, escritórios, escritórios, lugares mais fechados. Que as pessoas acabam sendo muito próximas uma da outra. Então, isso é importante também analisar. Agora, estão tendo o retorno das aulas, automaticamente as crianças também vão passar a ser contaminadas. Por isso a importância da vacina infantil. Independente de dúvidas, a importância existe. Tá bom? Os idosos, o que está acontecendo? Os idosos, a grande maioria to tomou a terceira dose. Eles estão também sendo contaminados. A proporção menor, eles estão fora desses ambientes eles continuam num ambiente mais isolado, não quero dizer totalmente, tá? mas eles não têm mais, eles não estão mais na, na fase laboral da vida, eles têm uma, uma vida social muito menor do que essa faixa de população que eu comentei, tudo isso é relevante, entende, André? Eu não posso analisar fora desse contexto, senão fica uma, uma análise não muito fidedigna, não? ela não vai refletir a realidade, o que nós precisamos é passar uma informação fidedigna, real, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Tudo bem. Então, como que essas pessoas estão se manifestando a doença? De uma forma muito parecida, muito similar. Lá no início da pandemia, 2020, 2000, teve um... O sintoma principal, qual era? Era a tosse, se vocês vão lembrar. Era uma tosse seca. A falta de ar também, né? Isso, era uma tosse seca, e tinha uma evolução, uma porcentagem pequena, em torno de 5%, evoluiu para uma falta de ar, para uma dispneia, que nós vamos tecnicamente falando. Essas pessoas tinham mais gravidade. Em 2021, acentuou-se esse sintoma tosse e veio a dispneia, a falta de ar, muito precocemente. Então, nós tivemos uma fase que a gente contaminava moderadamente, mas a agressividade era muito grande, Hoje, essa maioria dessas, a maioria dessas pessoas, eles vêm com sintomas mais leves, eu não digo assintomáticos, sem sintomas, a mais leve, muito característico de uma gripe comum, por isso a confusão, né? É, tosse menos, dores de cabeça, congestão nasal ou muito espirro, uma leve desconforto, desconforto na garganta, uma dor de garganta, mas não tão intensa quanto uma infecção de garganta. E uma dor no corpo. É o que tem chamado mais atenção. Que também vai nos levar aqui para frente, daqui a um mês, a começar a confundir com a dengue. Nós estamos num verão chuvoso. A dengue vai vir. Certo? Ok, André? Então, agora eu tenho que ver como que essas pessoas estão evoluindo. Tá, então, eu confirmei mil casos. Tá, desses, quantos geraram internação? Dessa internação, quantos geraram uma internação a nível de UTI? Esse é um fator muito importante. O quê? para eu analisar a gravidade da doença. E esse número é bem pequeno, ele é pouco expressivo dentro do universo de contaminados. Ah, então o senhor está querendo dizer que é tranquila a população, fica em paz? Não, pelo contrário. Isso é igual uma roleta. Eu não sei qual é o número que vai ser sorteado. Eu não sei qual é a pessoa que vai ser, vai evoluir com gravidade. Qual de nós? Então, o cuidado continua sendo Geral eu não sei quem vai ser premiado no sentido negativo da palavra com evolução ruim da doença porque elas continuam ainda existindo mas doutor não...
0: mas doutor, Foi nesse noto. caso por exemplo, o senhor fala que é, não tem como prever de quem vai acabar é, tendo sintomas mais graves a necessidade de internações e tudo mais mas das pessoas que foram internadas na Santa Casa, que procuraram atendimento na UPH da Zona Leste o que, que o senhor tem notado? Essas pessoas que uh, os casos se tornaram mais graves, o perfil dessas pessoas, elas se imunizaram, tomaram uh, até a terceira dose da vacina, uh, não completaram o ciclo de imunização, ou não tomaram nenhuma dose da vacina, enfim, qual é o perfil dessas pessoas que acabam tendo os casos mais graves?
1: Sabe, é, é, eu gosto dessa sua participação, André, com todo o respeito e com admiração, porque ela nos faz poder... Aumentar a informação. É, foi muito boa a sua colocação. Lá teve três pontos muito importantes. Qual é o perfil do paciente sorteado na roleta, né? É, como toda doença transmissível, sempre existe o fator agressor de quem transmite e o fator defesa de quem recebe. Ou seja, quanto menos doença eu tenho, eu carrego comigo maior a probabilidade de eu ter uma forma muito simples da doença. Quanto mais doenças eu trago comigo, tem mais possibilidade de eu ter complicações independente do tipo da doença. Então, qual é o perfil do doente? Continua sendo o mesmo, agora estou falando a nível de doença, vou falar da vacina, tá? A nível de doença, são os portadores de doenças crônicas. Eles têm um perfil, infelizmente, mais vulnerável toda e qualquer doença transmissível. Então, são os hipertensos, os diabéticos, os cardiopatas, os que fazem tratamento de doenças autoimunes, doenças é, é, infecciosas, crônicas. Os idosos, sempre é um, é um, é um perfil né, de vulnerabilidade. Os obesos, principalmente os mórbidos, porque trazem consigo a carga maior de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Tá bom. A nível de vacinados, é, o público é geral, tá bom, André? Temos vacinados, tem poucos vaci é, não vacinados, porque a população não vacinada é pequena. Dos vacinados, uma parte não completaram todo o calendário vacinal, as três doses, ou pelo menos duas, tem esse perfil também, tem os que tomaram todas as doses, também tem, porque nós precisamos lembrar que a vacina não garante uma imunidade 100%, ela não garante que você não vá ter a doença, ela tenta ser o mais perto possível de 100%, de se você tiver, que você não complique tanto, e isso nós temos observado, os pacientes com vacinação, principalmente a, é, calendário completo, as três doses... uma evolução muito mais satisfatória. E é importante também frisar... que o tempo de permanência desses pacientes... tem sido bem mais curto. Eles passam uma transição... muito mais curta dentro do ambiente hospitalar. Tanto em enfermaria... e também em UTI. Tá? E eu quero lembrar... quero deixar claro... que nem todo paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva... está entubado. Nem todo... Ele tem o um maior potencial de ser submetido a uma intubação. Mas, a princípio, ele está na unidade de terapia intensiva porque ele tem uma instabilidade clínica que faz com que precisamos ter mais atenção sobre ele. E a unidade de terapia intensiva fornece meios para isso. De volta
0: com o Dr. Fernando Brum, diretor técnico da Santa Casa de Sorocaba e também da UPH da Zona Leste, para a segunda parte dessa nossa entrevista. Entrar num ponto importante também porque hoje, com a preocupação da população em torno dos casos de Covid, qualquer dor de garganta ou qualquer sintoma mínimo, as pessoas já estão realizando os testes para Covid. Mesmo quem está sintomático é, e teve contato com alguém que foi positivado com Covid-19, está realizando os testes e, por conta disso, os testes estão faltando e também os casos aumentando, como o senhor mesmo colocou, que a testagem está sendo muito maior. Existe uma orientação com relação a quem deve fazer o teste e quem não deve fazer, até para evitar essa falta de testes?
1: É, vamos lá. Primeiro, temos que nos colocar no lugar da população, porque nós estamos dois anos sofrendo de informações, é, tanto boas quanto ruins, tivemos um número alto de óbitos, as pessoas estão assustadas, é normal. Tá? Então, quem deveria mais ser submetido ao teste, diante desse cenário, possibilidade de falta de teste, que pode acontecer e está acontecendo de uma forma é, pontual em algumas regiões. Vamos lá. Tá. O ideal para realizar o teste, paciente mais sintomático. Segundo, paciente que tem dentro da sua casa alguém que está com Covid e tem a possibilidade maior de evoluir para complicações. Pessoas de comunidades, que trabalham em comunidades muito grandes, profissionais de saúde, obviamente, mas principalmente aquelas pessoas que estão mais sintomáticas ou que vão ter que ser transferidas para o um ambiente hospitalar por outras doenças e as pessoas que convivem com outras pessoas que têm maior risco de complicações daí é o um medo de transmissão e essa pessoa precisa ser isolada ela não pode ficar nessa dúvida tá? o ideal é lógico todo mundo ser submetido ao teste né? por isso que a Anvisa já está vendo se vai liberar ou não o autoteste é uma coisa que tem que ser discutida o ideal, o universo ideal seria todos serem, poderem ser submetidos ao teste para podermos ter, primeiro, triar melhor a doença, triar melhor o doente e saber exatamente qual é a população que está sendo acometida para ter um controle epidemiológico muito maior. Previsão a partir de agora
0: com relação ao, aos casos. A expectativa Bom. era realmente de que agora, no mês de janeiro, os casos aumentassem consideravelmente por conta das festas de final de ano. Mas tem a previsão de quando essa curva começa a cair e que tenhamos uma situação um pouco mais amena em relação aos casos, por mais que os casos não estão é, se agravando tanto, que os casos mais graves não estão sendo tantos assim como registrado no pico da pandemia, mas tem uma previsão de quando é, o aumento de contaminações ele tende a cair agora, doutor?
1: É, eu vou, até. eu não gosto muito da palavra previsão, eu prefiro a análise do que, que ela me tem feito eu atendo porta, tá? Eu, eu, eu continuo um médico de assistência. Eu dou plantões em unidades, eu dou pia do Laranjeiras, duas, vezes, duas noites por semana. Fora, todo dia eu passo na unidade pré-hospitalada da Zona Leste, eu tenho esse controle de porta. O que nós temos observado, André? O número, a procura por atendimento especificamente em síndrome gripal, vem caindo significativamente. Alguns dias tem mais, outros menos, mas mostra uma tendência à queda e ela é expressiva da mesma forma que teve expressividade no aumento, na subida nós percebemos uma queda expressiva essa queda vai se manter só mais uns 10, 15 dias para a gente poder ter essa análise se, se mantém esse número em queda ela vai terminar em queda definitiva se ela começar a variar, a flutuar muito é, para cima você não pode falar que a queda vai se manter por muito tempo podemos ter um outro pico. Então, pelo menos mais uns sete dias para você ter uma análise fidedigna, eu falo para você assim, olha, é pela análise, a queda vai ser mantida, nós vamos diretamente para uma fase bem inferior observada no, no meio de janeiro, né? No início de janeiro, quer dizer, desculpe, corrigindo. A minha visão, não é uma previsão, é que nós estamos, sim, em queda houve uma contaminação muito grande, a população que estava mais exposta, que foi aquela que eu iniciei a conversa, e essa população se contaminou bastante, um número expressivo, e agora nós estamos numa queda, isso numericamente, eu não posso falar em confirmação ou uma previsão, eu falo de uma análise prévia,
0: Perfeito, bom, pelo menos uma boa notícia, passa o doutor Fernando Brum, diretor técnico da Santa Casa de Sorocaba, também diretor técnico da UPH da Zona Leste, falando sobre esses casos de covid 19 registrados aqui na cidade de Sorocaba, especialmente nos últimos dias. Doutor, agradeço demais sua participação, é sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pelos esclarecimentos tão importantes, viu?
1: Posso fazer o último, último comentarinho? É Fique, bem a... rapidinho. Fique à vontade, doutor. É, aos pais... as aulas estão voltando... as crianças vão voltar... para as escolas... fiquem atentos... se informem melhor sobre as vacinas... não digam não por dizer não... nem sim por dizer sim... mas procurem se informar... para que o seu não não lhe cause um prejuízo muito grande... vamos nos informar melhor... vamos ver as informações técnicas oficiais... é importante porque precisamos lembrar, as crianças vão retornar às escolas. É na próxima semana, a grande maioria. Elas vão ter um contato muito grande, uma com as outras, vindo de ambiente onde os pais, os tios e os primos foram contaminados, ou ainda estão. Eu gostaria dessa informação aos pais. eles começam a prestar mais atenção, fiquem atentos a isso. É, a onda agora vai ser para o lado da criança que a população adulta e idosa, uma grande maioria já se contaminou. Então, ao meu ver, tecnicamente dizendo, alguém que está na assistência diariamente, na observação, a, a população ainda vulnerável é infantil.
0: Perfeito, importantíssimo esclarecimento do doutor Fernando Brum, diretor técnico da Santa Casa de Sorocaba, a quem eu agradeço mais uma vez. Doutor, muito obrigado pela atenção e estamos sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado.
1: Eu agradeço, estou sempre à disposição, André.
0: Obrigado, doutor André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.